0: 26 juillet, 1 chronique, chapitre 29, Ézéchiel, chapitre 26, Jean, chapitre 9, versets 18 à 41. 1 chronique, chapitre 29 Le roi David dit à toute l'assemblée « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. » Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent, pour ce qui doit être d'argent, de l'airain, pour ce qui doit être d'airain, du fer, pour ce qui doit être du fer, et du bois, pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à chasser, des pierres brillantes et de diverses couleurs. Toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, trois mille talents d'or, d'or d'ophire, et sept mille talents d'argent épurés, pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu cinq mille talents d'or, dix mille d'haric, dix mille talents d'argent, dix-huit mille talents d'airain et cent mille talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéiel, le Gershomite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël ». À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Maintenant, ô Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton Saint-Nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô oh mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, Maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée « Bénissez l'Éternel votre Dieu » et toute l'assemblée bénit l'Éternel le Dieu de leur Père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel mille taureaux, mille béliers et mille agneaux, avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils loignirent devant l'Éternel comme chef, et ils oignirent Tsadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. Il prospéra, et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David, se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon aux yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de quarante ans. À Hébron, il régna sept ans, et à Jérusalem, il régna trente-trois ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire, et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Ézéchiel chapitre 26 la onzième année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, parce que Tyre a dit sur Jérusalem, « Ha, ha Elle est brisée, la porte des peuples. On se tourne vers moi, je me remplirai. Elle est déserte. » À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Voici j'en veux à toi, Tyre. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de tir, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Elle sera la proie des nations. Ses filles sur son territoire seront tuées par l'épée. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici. J'amène du Septentrion contre Tyre, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers et une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire. Il fera contre toi des retranchements. Il élèvera contre toi des terrasses et il dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière. Tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars, lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux, il tuera ton peuple par l'épée, et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance, et l'on jettera au milieu des eaux, tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étendra les filets, tu ne seras plus rebâti. Car moi, l'éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur l'éternel. Ainsi parle à le Seigneur l'éternel. Au bruit de ta chute, quand les mourants gémissent, quand le carnage est dans ton sein, les îles tremblent. Tous les princes de la mer descendent de leur trône, ils ôtent leurs manteaux et quittent leurs vêtements brodés. Ils s'enveloppent de frayeur et s'asseyent sur la terre. À chaque instant, l'épouvante les saisit et ils sont consternés à cause de toi. Ils prononcent sur toi une complainte et te disent « Et quoi Tu es détruite !» Toi que peuplais ceux qui parcourent les mers, villes célèbres qui était puissante sur la mer. Elle est détruite avec ses habitants, Qui inspiraient la terreur à tous ceux d'alentour. Maintenant les îles tremblent au jour de ta chute, Les îles de la mer sont épouvantées de ta faim. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Quand je ferai de toi une ville déserte, Comme les villes qui n'ont point d'habitants, Quand je ferai monter contre toi l'abîme, et que les grandes eaux te couvriront, je te précipiterai avec ceux qui sont descendus dans la fosse vers le peuple d'autrefois. Je te placerai dans les profondeurs de la terre, dans les solitudes éternelles, près de ceux qui sont descendus dans la fosse, afin que tu ne sois plus habité, et je réserverai la gloire pour le pays des vivants. Je te réduirai à rien et tu ne seras plus. On te cherchera et l'on ne te trouvera plus jamais, dit le Seigneur l'Éternel. Jean, chapitre 9, versets 18 à 41 Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre Fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même ». Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple, nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu ?» lui dit Jésus, « Et celui qui te parle, c'est lui ?» Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. »